0: Guten Morgen. Guten Morgen!
1: Ja, was geht ab?
0: Ja, <lacht> ähm, Ich muss hier in so ein Mikro sprechen und ich glaube, das ist unsere erste Folge, die wir jetzt aufnehmen. Ja,
1: safe. Und heute geht es nämlich ums Bermuda-Dreieck. Uh. Hast du schon mal was davon gehört?
0: Ja, tatsächlich, einiges sogar schon. Mhm. Aber ich denke mal, du hast ein bisschen was vorbereitet, willst du vielleicht erstmal anfangen.
1: Ja, ich sage einfach mal kurz, worum es bei der Verschwörungstheorie rund ums Bermuda-Dreieck geht. Denn dort ranken sich die abenteuerlichsten Theorien. Es soll dort nämlich unzählige Schiffe und Flugzeuge sollen auf unerklärliche Weise verschwunden sein. Doch was steckt am Ende wirklich dahinter? Im südwestlichen Nordatlantik liegt das Gebiet, welches durch die Punkte Puerto Rico, den Bermuda-Inseln und einen Punkt vor der Küste Floridas im Golf von Mexiko eingegrenzt wird. In dem sogenannten Teufelsdreieck sind bis heute noch ungeklärte Dinge geschehen. Wir schauen uns heute den Flug 19 an. Was ist der Flug 19? Ja, am 5. Dezember 1945 um ca. 14 Uhr startete eine Staffel von fünf us marine mit der Bezeichnung Flug 19 von Fort Laurendale, Florida, zu einem Überflug. Ja, aber was ist da wirklich passiert? Und äh, was steckt dahinter?
0: Also ich habe da ja schon einige Theorien zu gehört, weil mhm. das ja eigentlich so mit die bekannteste Geschichte des Bermuda-Dreiecks ist. Ähm, Fakt ist ja, dass sie nicht zurückgekommen sind. jetzt gibt es darum ja ziemlich viele ähm, Berichte und auch Theorien, warum das so ist. Ähm, die Sache ist ja die, dass die komplette Mannschaft oh, alles eigentlich erfahrene Piloten waren. Also das sind ja von der, von der Army gewesen. Das waren ja nicht die besten Piloten, die du haben hättest können. Und deswegen ist das ja schon ziemlich komisch, dass dann alle von denen, also kein einziges Flugzeug zurückgekommen ist. Es hätte ja zumindest auch vielleicht eins oder so von denen zurückkommen können oder es schaffen können, falls irgendwas schiefgelaufen wäre, was normal wäre, weil darauf wäre die Armee dann ja vorbereitet gewesen.
1: Ja, stimmt. Also ich kenne nur, dass nach offiziellen Berichten auch die Mannschaft eigentlich und die Piloten auch äh, komplett unerfahren gewesen sein sollen. Ähm, da fängt es ja schon an, irgendwie, was kann man glauben und was weiß ich, so, das ist halt äh, irgendwie schon nochmal super ungeklärt und da frage ich mich schon irgendwie, wie was kann da überhaupt dahinter stecken, wenn nach offiziellen berichten, die erfahren waren und dann heißt auf einmal, die waren übel gut. So, macht für mich schon allein keinen Sinn.
0: Ja, also ich weiß nicht, ich meine, um so einen so Army Bomber zu fliegen, müssen die ja schon zumindest irgendwas können. Das kann ja nicht irgendjemand fliegen. Und also, soweit ich auch weiß, waren das damals ja, die Piloten waren dann schon erfahren. Ja. Die, die, die Soldaten an sich waren ja sehr jung, dann waren wir 45. Da könnte ich glauben, okay, die waren unerfahren, aber die, die Piloten an sich, die wirklich die Maschinen geflogen sind, das waren ja ältere Männer eher, die sich wirklich damit auskannten und das auch richtig gut konnten. Mhm. Deswegen weiß ich jetzt nicht. Vor allem, ähm, so wie ich das kenne, ist ja auch bekannt, dass da ein äh, abgegeben wurde, also nach, nach Schema, was sie da hatten zum Funken und allem. Und da sind mehrere Funksprüche abgegeben worden anscheinend, wo ähm, eben von diesem Tyler ähm, gesagt wurde, dass er weder die Richtung erkennt, noch ähm, genau weiß, wie ihre Position ist oder wo sie hinfliegen und dann kam halt die letzte Nachricht gegen Nachmittag zurück und seitdem hat man eben nichts mehr von denen gehört das ist jetzt auch so ein Punkt, da unten ist ja relativ flach alles und gerade Sicht über Meer das ist auch komisch, dass die dann da schon einen Funkspruch abgegeben haben, wo sie eben nicht erkannt haben, wo sie sind weil es ja eben auch eigentlich eine Routinemission war die sie schon öfters geflogen sind das ist, finde ich, auch so mit einem Hauptpunkt, der ein bisschen komisch bei der ganzen Sache ist.
1: Ja, eben, das ist halt auch irgendwie schon gar nicht verständlich, so was da dann wirklich passiert sei und so. Aber ähm, es ist ja so gewesen, dass Taylor eben auch eben noch nie in der Gegend gewesen sei. So, ich weiß jetzt nur aus Quellen, die ich kenne, so dass sich die komplette Staffel verflogen hat. Und Tyler hat dann Cox quasi gefunkt und dass beide Kompasse dann eben defekt waren und er wiss aber, dass äh, er über den Florida, also über Florida quasi noch ist. Also einfach dadurch, dass er schon Übung hatte und so, wusste er dann quasi irgendwie, wie er hinfliegt, oder? Also das finde ich dann auch komisch, so ja, die Kompasse sind kaputt, aber ich weiß, wo ich bin. Keine Ahnung, ist auch schon super komisch. Und Taylor war in der Gegend noch nie geflogen und verwechselte anscheinend Florida Keys mit Great Sale. Und ähm, eben dann dirigierte Cox Taylor nach äh, Lauderdale. Allerdings ging er ja aufgrund von Taylors Meldung davon aus, dass Flug 19 sich über den Keys eben befindet. Also ich finde, die Kommunikation ist da irgendwie schon absolut, absolut nicht schlüssig. Ähm, und Cox fügte dann hinzu, er wolle nach Süden fliegen und die Staffel dann quasi treffen, was Taylor ablehnte, da es eben keinen Grund dafür gäbe, weil er anscheinend wüsste, wo er sei. So. Und Taylor und die Staffel des Flug 19 hatten sich dann trotzdem verirrt und der letzte Kontakt soll dann ja am Abend gewesen sein. So Und einig, einigen Quellen zufolge verschwand halt kurz nach dem Ereignis ein... Martin-Marine-Wasserflugzeug, welches Flug 19 bei der letzten vermuteten Position suchen sollte.
0: Okay, aber da muss ich an dem Fall jetzt, also die Story geht glaube ich noch ein bisschen weiter, weil eben gerade ähm, die, die verschwunden sind, ähm, wurde dann danach so eine Rettungsmission gestartet, wo die mit mehreren, ähm, oder mit sehr, sehr vielen Armeeflugzeugen praktisch die Strecke abgeflogen sind und eigentlich das komplette Gebiet abgesucht haben, in dem die hätten sein können. Mhm. Und es wurde eben gar nichts gefunden. Also es wurde kein, kein, kein Schiffswrack gefunden, es wurde niemand wurde gesichtet. Klar, auf dem Ozean ist es vielleicht nicht ganz so einfach, aber da war auch laut Berichten gute Sicht und sie haben halt schlichtweg gar nichts gesehen, was ja auch verwunderbar ist. Also es müsste ja zumindest bei so einer großen Fliegerstaffel die Chance, dass da alles komplett direkt untergeht, ist ja schon sehr unwahrscheinlich dann in Kombination damit, dass alle Kompasse irgendwie nicht funktionieren. Also da sind ja immer viele verschiedene Systeme redundant, dass mehrere Kompasse da sind und die anderen Flugzeuge auch noch einen Kompass haben. Und dass das bei allen gleichzeitig nicht funktioniert, ist ja schon irgendwie ein bisschen merkwürdig.
1: Ja, also eben gerade eben mit den Kompassen, das checke ich halt auch gar nicht. Aber anscheinend an, an dem Ort selber sollen anscheinend irgendwie magnetische Anomalien auftreten, die den Kompass dann bis zu 20 Grad abweichen lassen können. Und dann kann es schon sein, also 20 Grad sind ja übertrieben viel, so. dass du dann einfach, dass niemand mehr irgendwie aufgrund einfach der Verortung, aufgrund der Lokation so auf der Erde, dass es daran liegt einfach.
0: Ja, aber dadurch, also dadurch verschwindet man ja nicht einfach. Also klar, wenn ein Kompass nicht funktioniert, okay, aber ähm, wenn die so eine, wenn sie wirklich aufs offene Meer rausgeflogen wären, dann hätte man ja, und sie dann gelandet wären im Wasser oder so, dann hätte man ja zumindest auch irgendwie ein Flugzeug dann gefunden beim Retten. Also, das ist eben die, die Kombination aus, es funktioniert nichts und dann ist auch noch, sind sie komplett verschwunden. Das ist ja schon jetzt nicht mehr so ein, eine normale Geschichte eigentlich.
1: Ja, aber glaubst du nicht, dass irgendwie die Strömung schon so viel anrichten kann, dass man, also auch wenn die irgendwie in weiten Gebieten oder so gesucht haben, dass es einfach im Meer quasi einfach verschwunden ist? So, was soll denn der Sinn davon sein, wenn die kompletten Flugzeuge dann einfach weg sind?
0: Also ich, ich kann es mir halt einfach nicht so ganz vorstellen, dass die einfach so komplett verschwinden. Ich denke mal, ähm, da ist vielleicht dann noch mehr als nur irgendwie ein Magnetfeld, nee, was da nicht richtig ist. Also man könnte das ja auch noch verbinden mit irgendwie einem Strudel oder sowas, der sich da befindet. Weil also Bermuda-Dreieck ist ja an sich schon, da sind ja ganz viele Storys, dass da was verschwindet. Ich mhm. denke mal, da äh, das kann nicht nur an irgendeinem Magnetfeld liegen. Da muss, da muss auf jeden Fall noch mehr äh, los sein, was diese ganzen komischen Geschichten bezweckt.
1: Mhm. Ja, ich verstehe schon voll und ganz, aber das ist dann schon ein krasser Zufall, oder? Also ich weiß nicht. Das ist so, dass es irgendwie erstmal mit den Kompassen, dass die defekt sind und dann auch noch irgendwie, ja, da ist ein krasser Strudel irgendwie mehr, der das alles irgendwie verschwinden lässt. So ist schon auch, wow, keine
0: Ahnung. Ich, ich, ich sehr denk viele halt, Zufälle. Ist, ich denke halt so oft, wie da was passiert ist und wie oft man gehört hat, dass da was verschwunden ist, das hat das schon nicht mehr was mit Zufall zu tun. Da ist dann, da muss auf jeden Fall noch was sein. Ich meine, es gibt ja auch noch genug äh, Berichte von so Tiefseekraken. Ich meine, in Kombination mit, einer, mit einem Strudel und einer Tiefseekrake. Ähm, Kompass ist auf dem Schiff genauso auch relevant, aber die meisten Seefahrer sind ja damals auch einfach nach den Sternen gefahren. Und das lässt sich dann nicht mehr erklären über Magnetfeld. Ich meine, wenn, wenn der Sternenhimmel an der Position anders ist und du dich deswegen verfährst, dann, dann ist das schon was Krasseres, was nicht stimmt. Und das könnte man eben auch, finde ich, erklären, dass eben da noch irgendein Strudel oder sowas ist oder ein anderes natürliches Phänomen und dann eben eine Sache, die die Leute da festhält. Hm. Was eben gerade so ein großes Tier sein könnte.
1: Das mit den Sternen und so macht absolut Sinn. Das verstehe ich dann schon auch, dass da man sich dann nicht nur auf den Kompass oder so verlässt. Ja, aber ich also come on, Alter, das kann schon nicht sein, dass da so ein fucking Strudel oder so ist und mit fucking Riesenkraken, never ever. Ich habe anscheinend auch nur gehört, und so ist es auch wirklich, dass einfach da komplett viele Kaltlufteinbrüche einfach aus dem Norden in kürzester Zeit einfach Wirbelstürme Stürme dort vor Ort einfach auslösen. So. Und dann ist natürlich einfach ein krasserer Wellengang und irgendwelche Strudel und sonst irgendwas, aber es ist komplett natürlich einfach so. Also da kannst du mir nicht so erzählen, dass es irgendwie ja fette Viecher gibt oder sonst irgendwas und da irgendwie ihr Unwesen treiben.
0: Aber es ist halt, äh, finde ich, auf hoher See ist ja generell schlechtes Wetter und da sind die meisten Seefahrer auch drauf vorbereitet. Also das ist ja komisch, dass die jetzt nur wegen schlechtem Wetter da verschwinden würden. Also ich finde es ein bisschen unrealistisch, dass eben da so viele Leute dran, dran, dran nicht mehr rauskommen nur weil es irgendwie Wetter sein soll oder ein Magnetfeld. Das ist halt einfach zu wenig, finde ich. Weil es ist ja nicht so, dass da unerfahrene Leute dran vorbeikommen. Da fahren ja wirklich nur Leute durch oder fliegen durch, die, die, die da eine krasse Mission haben oder auch irgendwie das können. Also da fährt ja keiner mit seinem Hobbyboot dahin. Das sind ja Leute, die das oft machen und auch gut können. Das finde ich ein bisschen unwahrscheinlich, dass die sich dann nur von Wetter ähm, unterkriegen lassen.
1: Doch, ich glaube schon, also gerade eben, dass es, wenn es so ein krass besonderer Ort ist irgendwie, dass die halt einfach auch dem Wetter einfach ausgesetzt sind und den Situationen dort vor Ort. Und wenn du das so viel nicht kontrollieren kannst, hast du halt einfach Pech gehabt. So. Also da bringt dir die ganze Erfahrenheit oder so auch nichts. Also ich kann mir schon vorstellen, dass so gegen das Wetter kannst du absolut nichts machen, dem bist du einfach komplett unterworfen. So gerade Wasser, das ist so die krasseste... Das krasseste Element, was es gibt. So. Und da bringt dir die ganze Erfahrenheit und so auch nichts.
0: Ja, aber du argumentierst es gerade mit Wasser. Ich meine, Flugzeuge sind da auch oft verschwunden.
1: Ja, okay. Aber safe ist halt vielleicht bei Flugzeugen so, dass die irgendwann die Orientierung einfach verlieren oder halt aufgrund der magnetischen Strahlen einfach ins Wasser gelenkt werden. So, das könnte ich mir schon vorstellen, dass du einfach keine Kontrolle mehr hast und irgendwie
0: also du dass meinst, die halt dass hingezogen werden. Du meinst, dass das so ein großes Magnetfeld ist, dass die angezogen werden. Aber da stellt sich natürlich die Frage, durch was wird so ein Magnetfeld verursacht?
1: Krasse Wetterphänomene. So, also man sieht ja öfter mal einfach irgendwelche Unwetter und was weiß ich. Und ich glaube, aufgrund einfach der Lage, dass es so krasse Strahlen und Felder dort gibt.
0: Aber ich meine, es muss ja auch irgendeinen Grund geben, wodurch diese Felder verursacht werden. Also so ein großes Magnetfeld, ja, kann ich mir vorstellen. Aber ich finde es da schon ganz, ganz interessant, wenn man überlegt, okay, woher kommt dieses Magnetfeld? Und da gibt es ja auch einige Theorien, die besagen, okay, da ist halt irgendwie mal eine Insel gewesen oder was verschollen. Sowas in Richtung Atlantis zum Beispiel. Wenn man sich jetzt vorstellen könnte, okay, Atlantis war wirklich so eine weit entwickelte Zivilisation, die eben vielleicht was äh, aufgebaut hat, was eben so ein großes Magnetfeld erzeugt. Ich meine, Atomreaktoren, wie wir sie jetzt auch heute haben, erzeugen ja auch große Magnetfelder. Wenn man da noch ein bisschen weiter denkt, scheint die ganze Sache nicht mehr so unrealistisch, dass da eben vielleicht noch ein bisschen mehr im Spiel ist, was eben gerade diese, diese Phänomene hervorruft.
1: Ja gut, ich bin jetzt nicht der Physiker hier und nicht der Weltraum-Dude eigentlich in der Diskussion und kenne mich mit Physik und so da nicht so krass aus. Aber ich kann mir vorstellen, dass einfach die magnetischen Felder aufgrund der Erdumlaufbahn und den ganzen... Feldern und Bewegungen, das einfach so naturwissenschaftlich begründbar ist. Also ich glaube da nicht an eine höhere Macht oder sonst irgendwelche krassen Viecher, die das einfach so.
0: Aber wenn wir uns jetzt mal die Erde angucken, das kann man sich ja ungefähr vorstellen wie eine Scheibe. <lacht> und da müsste ja zentral das größte Magnetfeld sein. Und das bei Munadreik liegt aber auf dieser Scheibe nicht zentral, wenn es, du es dir mal auf der Weltkarte ja. anguckst. Deswegen kann das ja nicht auf natürliche Weise entstanden sein. Weil wie wir wissen, ist natürlich bei einer, bei einer Scheibe mittig das größte Magnetfeld angesiedelt.
1: Alter, okay, Chris, ich lerne dich von einer ganz anderen Seite kennen, dass du hier auf einmal irgendwie mit der flachen Erde ankommst. Ähm, auf jeden Fall geht es jetzt hier ums Bermuda-Dreieck. Und eigentlich so am Ende des Tages ist es jedem Einzelnen überlassen, ob er die Geschichten um das Bermuda-Dreieck glaubt oder nicht glaubt und was wirklich dahinter steckt. Naja, das war's von uns für diese Woche. Mal schauen, was nächste Woche dann für eine Verschwörungstheorie kommt, an die du glaubst.
0: Guten Morgen. Guten Morgen.